0: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 20. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist die Tatatata. -Ta 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 300. Ausgabe von heute wichtig. In der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russland hat im Mai so viel Öl nach China verkauft wie noch nie, fast 8,42 Millionen Tonnen Rohöl. Damit verdrängt Russland Saudi-Arabien als wichtigsten Ölexporteur in der Volksrepublik China. Mit kräftigen Preisnachlässen sorgt Moskau dafür, dass russisches Öl dort und auch in Indien AbnehmerInnen findet. So einfach lassen sich westliche Sanktionen nämlich umgehen falls sie sich fragen, warum der Wladimir da so entspannt ist. Und wir bleiben bei Russland. Erstmals in Deutschland hat eine Staatsanwaltschaft Vermögen von Russinnen nicht nur eingefroren, sondern gleich ganz beschlagnahmt. Dabei geht es um drei Wohnungen in München und ein Konto, die einem Duma-Abgeordneten und seiner Frau gehören. Grundlage dafür sind Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen das EPA, weil die beiden auch nachdem die EU-weiten Sanktionen in Kraft getreten sind, Geld aus der Familie ihrer drei Immobilien eingenommen haben sollen, nämlich monatlich rund 3.500 Euro. Der Duma-Abgeordnete L. hatte für eine Entschließung gestimmt, in der Präsident Putin dazu aufgefordert wird, die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. Und immer mehr Frauen wenden sich an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Laut dem Bundesfamilienministerium gab es im letzten Jahr 54.000 Beratungen, 5% mehr als im Jahr davor. In der Mehrheit der Fälle rund 60% ging es um häusliche Gewalt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus sprach von einem massiven Problem. Betroffene Frauen und ihre Kinder müssten schneller Schutz und Unterstützung bekommen. Ja, Frau Paus, dann machen Sie mal. Das Hilfetelefon berät zu aller Form von Gewalt gegen Frauen und es erreicht unter der Nummer 0800 116 016. Es gibt aber auch eine Online-Beratung. Die Leute wollen aber die Bahn nicht. So wirkten zumindest die ersten Wochen des 9-Euro-Tickets. Da schien die Bahn noch nicht bereit dafür zu sein, dass mehr Menschen vom Auto auf die Schiene umsteigen. Doch woran liegt das? Was könnte man besser machen? Unser selbsternannter ÖPNV-Beauftragter, mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski, äh, spricht gleich mit Dirk Pflege, dem Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Die Allianz Pro Schiene ist ein Verein, der sich für einen höheren Anteil des Schienenverkehrs einsetzt. Und da sind sowohl Umweltverbände, Gewerkschaften als auch Fahrgastorganisationen und auch Unternehmen mit drin. Und Sie werden gleich hören, wie deutlich die Kritik von Dirk Pflege an der Politik und vor allem dem Verkehrsministerium ist. Verständlich, wenn man erst mit dem alten Verkehrsminister Konzepte erarbeitet, die dann bei der neuen Regierung einfach aus Prinzip nicht umgesetzt werden. Ein spannender Einblick in die Verkehrspolitik, die uns ja irgendwo alle betrifft. Außer sie gehen zu Fuß, so wie ich, dann interessiert sie das überhaupt nicht. Nein, Scherz beiseite.
1: Herr Pflege, ich grüße Sie, hallo. Hallo. Ja. Grüße Sie auch. Die erste Bilanz oder auch schon die zweite Bilanz zum 9-Euro-Ticket, die fällt äh, ganz positiv aus. Es ist die Rede davon, dass die Auslastung äh, deutlich höher ist, als man es auch erwartet hatte bei regionalen Zügen und S-Bahnen, ähm, wie eine ähm, Analyse der Deutschen Bahn gezeigt hat. Freuen
2: Sie sich da auch drüber? Ja, ich freue mich äh, als Geschäftsführer der Allianz Pro natürlich über Menschen, die die Bahnen stürmen und gerne Zug fahren. Und das ist ja, glaube ich, jetzt der äh, augenfälligste Beweis, dass viele Menschen Bahn fahren wollen, wenn es denn attraktiv ist. Und zum Attraktivsein gehört natürlich der Preis. Es soll nicht zu teuer sein, gerade wenn man es mit dem Autofahren vergleicht. Aber zum Attraktivsein gehört eben auch ein entsprechendes Angebot. Und ich glaube, viele Menschen merken jetzt auch, dass es zu wenig Busse und Bahnen gibt, um diesem Ansturm dann Herr
1: Sie haben in einem Interview auch schon gesagt, wichtiger ist ähm, als Kurzfristaktionen, es ähm, sind äh, Angebotsverbesserungen, wie Sie gerade schon sagen, für Menschen äh, in der Stadt und auf dem Land. Was ich mich natürlich immer frage, was muss zuerst da sein? Äh, das Angebot oder die Fahrgäste, die es nutzen? Wenn man ein äh, bisschen aus Berlin zum Beispiel rausfährt, äh, dann merkt man relativ schnell in Brandenburg, äh, da ist dann auch, äh, ja, da sind nicht so viele Menschen da, äh, die Bahn fahren und generell fährt man gerne auch Auto. Wie kriegt man das hin? Denn für die Betreiber ist es ja erstmal nicht attraktiv, Verbindungen auszubauen, wenn die Nachfrage gar nicht so groß ist. Das ist es. Wenn man isoliert
2: in jedem Verkehrssystem alleine gedanklich verweilt, dann kommt man auch nicht weiter. Also ich glaube, diese Henne-Ei-Problematik, die Sie ansprechen, die kriegt man überhaupt nur aufgelöst, wenn man mal versucht, sich so ein bisschen in die Vogelperspektive von oben guckend rein zu zoomen und auf Mobilität ganzheitlich schaut. Und da gehört natürlich dann der Güterverkehr irgendwann auch mit dazu und der Personenverkehr in Gänze. Und ich glaube, Schritt 1 muss sein, ein ganzheitliches Konzept zu entwerfen. Wo wollen wir eigentlich mit dem Verkehr in Deutschland hin? ja Gerne auch mal ganz weit geguckt, 2030, 2040. Wir tun das bislang sehr verkopft. Es das heißt, wir müssen CO2 reduzieren. Und der Verkehr muss so und so viel Tonnen dazu beitragen. Und dann versucht man, und dann verlässt man nämlich sehr schnell wieder die Vogelperspektive, dann versucht man, an jedem Verkehrsmittel isoliert rumzuschrauben. Ja, dann brauchen wir E-Autos, eh dann redet man über äh, synthetische Kraftstoffe beim Flugzeug, ähm, und man redet über alternative Antriebe im Eisenbahnverkehr. Also sehr stark technisch dominiert, immer von diesem Kohlendioxid kommt, aber sehr, sehr wenig orientiert an den Bedürfnissen der Menschen und vor allen Dingen an einer verzahnten, ganzheitlichen Politik, dass man Verkehrsträger zusammendenkt. Daran mangelt es in Deutschland. Und solange wir diesen gesamthaften Blick nicht haben, wird man diese Henne-Ei-Frage, die Sie gerade gestellt haben, was muss zuerst da sein, das attraktive Angebot auf dem Land oder eine attraktive Preismaßnahme zum Beispiel, die wird äh, immer in den Wald führen, weil sie eigentlich viel zu kurz springt. Und äh, das ist eigentlich Schritt eins, dass wir in Deutschland ähm, uns verständigen müssen auf ein, ein positives Mobilitätsbild der Zukunft, auf das wir Lust haben. Das darf auch nicht verordnet daherkommen oder so als von Politikern aufgezwungen, sondern die Menschen müssen das auch wollen, weil sie Vorteile sehen. Und eigentlich haben wir sowas für den Schienenverkehr und für den Busverkehr. Das nennt sich Deutschlandtakt. Äh, das ist aus der Schweiz angelehnt. Da haben wir in den vergangenen Jahren als Allianz Puschine mit vielen anderen Bahnverbänden auch und dem Bundesverkehrsministerium gemeinsam überlegt, was für ein Bahnangebot bräuchten wir eigentlich im Jahr 2030. Und da gibt es dann einen sogenannten Zielfahrplan, den hat der ehemalige Bundesverkehrsminister Scheuer im Sommer 2020 vor ganz vielen Medienvertretern und Medienvertreterinnen vorgestellt und die heile neue Mobilitäts- und Bahnwelt versprochen. Und ein Jahr später, im Sommer 21, ist er wieder vor die Kameras getreten und hat 181 Infrastrukturmaßnahmen abgeleitet aus diesem schönen Zielfahrplan, dass dann jede Großstadt im Halbstunden, Halbstundentakt verbunden ist mit schnellen Zügen und selbst bei kleineren Städten man nicht auf den Anschlusszug warten muss, alles ist verzahnt miteinander, ja. Da haben wir 181 Infrastrukturmaßnahmen von ihm gehört, die man bauen muss bis 2030, damit diese schöne neue Bahnwelt Realität werden kann. Und leider Gottes ist von diesen 181 Maßnahmen bislang keine einzige auch nur in die Planung gegeben worden. Und daran sehen Sie, da komme ich jetzt wieder darauf zurück, dass man erstmal eine Idee haben will, muss, wo man hin will, weil der neue Bundesverkehrsminister Wissing der empfindet diesen Zielfahrplan und den Deutschlandtakt als ein Projekt seines Vorgängers. Die überlegen jetzt also im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, wie es jetzt heißt, das Digitale steht zuerst, da überlegen die jetzt, ob man das nicht vielleicht auch ganz anders machen könnte, äh, mit dem Ergebnis, dass gar nichts passiert. Jeder erfindet das Rad neu und das ist natürlich Gift äh, für, ja, auch eine langfristige Orientierung. Ohren auf!
0: Einmal aus dem Alltag ausbrechen, alles hinter sich lassen und seinen Traum leben. Wollten viele von uns das nicht schon mal? Nein, ich nicht, aber Steve Feldham hat das getan. Steve Feldham ist seit 31 Jahren passionierter Vollzeitjäger und er jagt keine Rehe oder Kaninchen, sondern nichts Geringeres als das Monster von Loch Ness. Nessie, oh Gott. Verrückte gibt es auch eher, vor allem mit Hilfe von Schallmessgeräten und gilt mittlerweile als Nessie-Experte. Wenn es neue angebliche Monstersichtungen gibt, ruft man Steve Feldham an. In drei Jahrzehnten hat er zwar erst einmal etwas gesichtet, das auf ein potenzielles Monster hindeuten konnte, aber er ist glücklich mit seinem Leben, sagt er im Sterninterview, weil er genau am richtigen Ort sei und seine Freiheit leben könne. Dabei steht er sogar im Guinness Buch der Weltrekorde mit der längsten kontinuierlichen Jagd auf das Monster von Loch Ness. Manchmal frage ich mich, ob man das Guinness-Buch nicht äh, verbieten sollte. Aber als Jugendlicher waren genau diese Sachen sehr witzig. Und äh, Steve ist absolut ähm, mit sich im Reinen. Ich liebe diese Aussicht, diesen Ort, dieses Mysterium, dieses Abenteuer, sagt er. Ich lebe meinen Traum. Großartig, Steve. Ganz, ganz großartig. <lacht> Das war es mit heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Ideen zu einem attraktiven öffentlichen Nahverkehr. Sehr, sehr wichtig. Ja, dann können Sie mir nicht mehr nur meckern, sondern gucken, was die Lösungen sind. Hören Sie in der langen Version. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen und Anregungen. Heute wichtig jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi